0: A continuación vivirás en suspenso con Las aventuras de Sherlock Holmes
1: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981
2: En cuanto al artículo lo escribí yo ¿Usted? Sí, soy aficionado a la deducción y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me comen. ¿Cómo es eso? Soy detective consultor. Le invitamos a entrar al mundo de
0: Sherlock Holmes. Último capítulo. Gracia y Salero Españoles en el centro de Londres.
2: Cuando a la mañana siguiente me volví a ver con mi amigo Holmes en Baker Street, me enteré en cuanto le eché una mirada que todo iba viento en popa, lo cual no fue obstáculo para que nos sorprendiera un acontecimiento de lo más desagradable. ¡Telegrama para el señor Holmes! Gracias.
3: Eh, veamos qué dice... Por favor, venga inmediatamente. Mi casa asaltada anoche. Policía hizo cargo. Mary Maverly.
2: El drama ha llegado a un punto álgido. Hay alguien muy influyente que está actuando detrás de todo este asunto, Watson. Lo cual no me sorprende después de lo que hemos escuchado. Por lo tanto, vayamos de inmediato a la casa del bosque de Harrow. Digamos, encontramos todo muy distinto en aquella mansión tan ordenada y tranquila del día anterior la casa estaba rodeada de un grupo de curiosos y de muchos policías que examinaban todo el interior en medio de esta algarabía apareció de pronto una figura harto conocida sí.
0: ¿Qué tal, mi querido detective insólito? Me temo que esta vez no va a tener oportunidad de intervenir en el caso. Se trata de un robo vulgar y ordinario que solo compete a la pobre vieja guardia de Scotland Yard. Siento decepcionarlo, pero esta vez no se necesitan peritos. Sabemos que esto fue obra de la banda de Barney Stockdale, con todo y su negro gigante. Se les ha visto por aquí. Magnífico.
2: ¿Y qué se han llevado? Eh, poca cosa. Pusieron cloroformo a la señora y mientras dormía. Entonces, como médico, me siento en el deber de ir a verla. Yo la acompaño, doctor. Eh, yo voy también. Eh, si este es un caso tan sencillo, no se fatigue, John. Tómelo con calma.
3: La verdad es que hay poco que decir lo único que recuerdo es que me aplicaron brutalmente en la nariz un pedazo de algodón pero no tengo idea de cuánto tiempo permanecí dormida cuando desperté había un hombre que intentaba llevarse un paquete que había sacado de entre las pertenencias de mi hijo traté de detenerlo pero se deshizo de mí fácilmente cuando llegó la policía ya se habían marchado.
2: ¿Se llevaron algo de valor, señora?
3: En ese equipaje no había nada que valiera la pena. Lo revisé con todo cuidado. ¿Cómo va todo por aquí, ver, oficial? Por favor,
2: no interrumpa, inspector. No dejaron ningún rastro, señor
3: Un pedazo de papel que debía haber arrancado al hombre a quien pretendí detener Escrito de puño y letra de mi hijo
2: Lo cual quiere decir que no vale gran cosa Sí, inspector, sí, sí eh, Pero por favor, permítame seguir mis métodos ¿Le permite el papel, señora?
0: Eso es justamente lo que le iba a recomendar que hiciera, Holmes. En los 25 años que llevo en esta profesión, siempre le he dado una gran importancia a las cosas insignificantes que puedan eh, llevarnos a... Por favor, a des...
2: señor Jones, eh, deje que mi amigo se concentre. Mm. Parece ser algo así eh, como el final de una novela extraña. Eh, vea usted el texto, Watson. Eh, ¿Puedo verlo? Mejor escúchelo, inspector. <risa> sí y sangraba copiosamente por las heridas y los golpes. Ella sonrió. Sí, sonrió con el gesto diabólico que le caracterizaba, a pesar de que él tenía la cara sangrante. En aquel momento fue cuando murió en mí el amor y nació el odio. El hombre tiene que vivir para algo, no solo para tus abrazos, señora. Yo viviré para vengarme de todo». estilo más raro. ¿Se han dado cuenta cómo cambia el pronombre él por el pronombre yo en la última parte? Mm, claro. El autor se imaginó a sí mismo representando el papel de héroe al final. Pues a mí me parece una tontería. A propósito, señora maverly dijo usted que le encantaba viajar. ¿no?
3: Si tuviera los medios daría la vuelta al mundo entero, hijo mío.
2: Oh, magnífico, alrededor del mundo. ¿Eh? Está bien, ahora nos vamos, Watson. Sí, claro eh, ¿Señora Maverley. Inspector A propósito, inspector eh, No olvide su invitación para comer ostras De acuerdo Y usted no olvide el violín <risa> Cuando pasamos junto a la ventana Todavía alcancé a oír al inspector que decía No se sorprenda, señora Estos detectives privados que se las
0: dan de listos Siempre están un poco locos
2: Ah, por fin estamos de vuelta en el centro de Londres Siga por ahí, Watson ¿Y a dónde nos dirigimos? A visitar a una dama tan distinguida como la señora María del Pilar Klein ¿No le sugiere nada el nombre? Por mí. yo soy un médico modesto no suelo frecuentar esos círculos. ¿Y quién es esa dama? Una belleza tan famosa que fue insignia. Nunca hubo mujer que se le pudiera poner por delante. Española de pura cepa. Corre en sus venas la sangre de los auténticos conquistadores. No de los aventureros que sojuzgaron a ese gran pueblo sino de los verdaderos españoles que, aún a costa del exilio, siempre han luchado por una patria digna. ¿No sabía que le interesaran las cuestiones sociales, Holmes? En lo más mínimo. ¿Entonces? Yo simplemente estaba citando un hecho histórico. Eh, pues bien, María del Pilar se casó con el viejo alemán Klaus Klein, que era el rey del azúcar. Y de pronto se encontró siendo la viuda más rica y más hermosa de su Allí fue donde olvidó su noble pasado. Digamos que se volvió de cascos ligeros. Exacto, Watson, exacto. Dio rienda suelta a todos sus gustos y aficiones. Tuvo muchos amantes y eh, Douglas Maber eh, fue uno de ellos. Esto lo descubrí revisando mis notas anoche. Parece que él se enamoró en serio, pero ella es una mujer que, una vez que ha satisfecho su capricho... Da por terminado el asunto. Bueno, si a ella no le importa ser así, no veo qué relación tenga con el caso. El caso es que ella va a casarse ahora con el duque de Lomond. Y no creo que quiera verse involucrada en ningún escándalo. Por tanto, hace falta... Ah, ya llegamos. Estamos frente a una de las mansiones más suntuosas del West End. Un criado lujosísimo recibe nuestras tarjetas y desaparece. Al poco tiempo vuelve para decirnos. No, la señora no está para ustedes, señores. Entonces mándele esta nota. ¿Prefiere que sea la policía? Con esto no recibirá. Y así ocurrió con rapidez impresionante.
1: ¿Qué debe esta intromisión y este mensaje insultante, caballeros?
2: Señora, como tengo gran respeto a su inteligencia, voy a darle mis razones. Si bien la inteligencia ha brillado por su ausencia últimamente...
1: ¿Qué quiere usted decir?
2: Que usted creyó que sus esbirros mercenarios me iban a espantar y a hacerme desistir. Si me dedico a esta profesión es porque precisamente me atrae el peligro.
1: No tengo idea de lo que está diciendo... Que tengo que ver yo con ningún mercenario.
2: Veo que sobreestimé su inteligencia. Vámonos, Watson.
1: Espere, espere. ¿A dónde va?
2: A Scotland Yard.
1: Bueno, ¿por qué tanta prisa, señores? Siéntense un momento y hablemos con franqueza. Ustedes son unos caballeros. Mi instinto de mujer lo nota. Ahora caigo en la cuenta de que fue una tontería intentar presionar a un hombre como usted, señor Holmes.
2: La tontería fue haberse ligado con esa banda de bribones, señora. Pueden chantajearla o algo peor.
1: <risa> no soy tan tonta. Séle franca, excepto Barney y su mujer, Susana, nadie sabe quién está detrás de esto. Y si Barney intenta algo, no sería la primera vez que para aplacar a un hombre tuviera que... <risa> Bueno, usted comprende.
2: Eh, conmigo no cuente, señora. Yo soy casado.
1: Y los demás son perros fieles que se callan como muertos. Así pues, yo no apareceré nunca en este asunto.
2: A no ser que yo la involucre.
1: No hará usted eso. Es usted un caballero y, y yo le he confiado un secreto femenino. Y le confiaré otro. Cuando una mujer como yo ve que toda la ambición de su vida Puede derrumbarse con el escándalo eh, Es capaz de muchas cosas ¿Puede usted reprocharme que haya intentado defenderme?
2: Con todo respeto, señora ¿Cómo empezó todo?
1: <risa> Douglas era un muchacho adorable Pero sus planes no iban con los míos Quería casarse se conformaba con otra cosa. Se puso muy insolente. Me vigilaba a todas horas. Yo empezaba a salir con el duque de Lomond. Me amenazó con contarle su relación conmigo y hacer un escándalo en los periódicos. Así que tuve que alquilar al señor Barney y sus chicos para que lo persuadieran.
2: La palabra es intimidad a base de golpes.
1: Bueno, confieso que los chicos se comportaron con cierta rudeza. Pero, ¿qué cree usted que se le ocurrió hacer después? ¿Qué? Figúrese que escribió un libro en el que refería su propia historia. ¿Eso es lo que se le ocurrió? Y claro está, yo era el lobo y él, él el cordero. Y ni siquiera tuvo la delicadeza de cambiar los nombres de los personajes, señor Coles.
2: La verdad es que si usted le dijo con franqueza que ya no lo quería... Él no tenía ningún derecho a
1: hacer eso. Lo que pasa es que usted
2: es un romántico, doctor. No, no. qué pasó después, señora?
1: Me mandó una copia de su libro para que fuera experimentando las torturas de la anticipación. Había dos copias, una para mí y otra para el editor. Supe que al editor no le había llegado aún y...
2: Y fue entonces cuando ocurrió la muerte repentina de Douglas.
1: Sí, señor. Mientras estuviera el otro original en el mundo, no había seguridad para mí. Fue entonces cuando movilicé a los chicos de Bane. Pero yo quería hacer las cosas con la mayor honradez. Estaba dispuesta a comprar la casa con todo lo que había dentro, Menos la dueña, claro. ¿eh? Acepté cualquier precio que me puso. Solo cuando las cosas empezaron a salir mal, pues cambié de la táctica. Pero, pero aquí no se ha matado a nadie. <risa> Ande, sea buenito. Dejemos esto por la paz.
2: ¿No? Con una condición. «Firme usted un cheque por 5.000 libras esterlinas a nombre de la señora Motherly y... asunto arreglado. Creo que le debe usted un viaje por el mundo». La encantadora María del Pilar, viuda de Klein, no tuvo ninguna objeción a lo propuesto por Holmes. Firmó el cheque y todavía se atrevió a decirle a mi amigo...
1: Oiga, guapo, ¿por qué no enviamos este dinero con el doctor Watson y usted y yo nos quedamos a tomar el té? Podríamos conversar tal vez de cosas más interesantes.
2: Todo respeto, mi querida señora. Gracias. Pero no acostumbro a hablar de cosas personales ni dedicarme a ellas. Está comprobado que las facultades mentales se agudizan cuando uno ayuna. Yo solo soy un cerebro, querida María del Pilar. Todo lo demás que tengo es secundario. Por eso no tengo más remedio que ocuparme de mi cerebro. Hasta la vista, madame. Mucho me temo que con mis relatos Sherlock Holmes vaya a correr la suerte de cualquiera de esos tenores populares que, después de haber triunfado, experimentan todavía las tentaciones de despedirse varias veces de su indulgente público. Esto tiene que terminar y nuestro personaje tiene que seguir el destino que todos los seres humanos siguen». Holmes ha tenido una larga carrera. Cuando un caballero se me acerca para decirme que las aventuras de Sherlock Holmes lo hacen recordar los mejores días de su juventud, no soy nada amable para contestarle. Eh, francamente, no le gusta a uno que le recuerden los tiempos antiguos así como así. Sin embargo, no me arrepiento de haber relatado estos sucesos porque nunca me han impedido dedicarme con mis limitadas facultades a mi profesión de médico. Así pues, adiós Sherlock Holmes. Lo único que he pretendido con estas anécdotas es que se distraigan de las preocupaciones de la vida y del peso de los pensamientos, de la manera en que solo pueden hacerlo con las hazañas del amigo más formidable que me fue dado conocer, el señor Sherlock Holmes, detective privado. Gracias, John H. Watson, doctor en medicina. Por eso, Por eso no tengo más no remedio que ocuparme okay, okay. bar, de mis heredes, de mis heredes, heredes.
0: Actuaron en este capítulo orden de aparición León Singer como el doctor Watson Jorge Fink como Anthony Jones Guadalupe Noel como la señora maverly Aurora Molina como María del Pilar Klein y Federico Romano como Sherlock Holmes Grabación y montaje Manuel Estrada Adaptación y realización Rolando de Castro. Fue una producción de Radio UNAM. Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes.
1: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981.